0: estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming vivimos una era fantástica llena de pelis molonas y series entretenidas pero eso no era todo Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren, un podcast sin igual, lleno de nostalgia y frikadas sin parar. Bienvenidos al centésimo cuadragésimo segundo programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde la isla más friki de la poscafera y en esta ocasión, y cuando todo esto lo campo, os traigo el programa La Bola de Cristal y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego La Pulga Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos Bonito, todo me parece bonito. Jobielx, Elks, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos. Y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.hobielx.es Hobby Elks, especialistas en ideas bonitas. Cuando todo esto era campo Del póster de Pamela Anderson en mi habitación De llamarte al fijo y grabarte una canción Intentando que no hablas loco. Cristal era un programa de televisión española que se emitió desde octubre de 1984 a 1988. Estaba dirigido por Lolo Rico y subdirigido y realizado por Matilde Fernández Jarrín. El programa contaba con varias secciones orientadas a diversas franjas de edad. Recibió dos premios TP de Oro al Mejor Programa Infantil en los años 1984 y 1986, la bola de cristal es uno de los programas de la tele que más nos ha marcado y está lleno de imágenes, frases y canciones de todos los personajes que por allí pasaron que se quedaron grabados para siempre en nuestra memoria. Como pasó con Planeta Imaginario, hay que dar un reconocimiento a estos programas que se salía de la norma de los programas infantiles y que apostaba por tratar a los niños como personas adultas. La bola de cristal reflejaba el camino sociopolítico durante la transición española y la explosión cultural y musical del que supuso la movida madrileña. Y es que el programa promovía valores como la igualdad, la creatividad y la curiosidad. Uno de los grandes aciertos del programa fue contar con un equipo de colaboradores jóvenes que bajo la dirección de Lolo Rico crearon un producto fresco y original que conectó con la audiencia de una manera nunca vista antes. El programa estaba dividido en cuatro secciones diferentes, cada una estaba dirigida a un sector de diferente edad que comprendía desde los más pequeños hasta los adolescentes. Todas las secciones contenían pequeños vídeos con un toque de humor, o que invitaban a reflexionar y que actuaban a modo de cortinillas eh, de continuidad entre secciones De estas cortinillas surgieron frases como Solo no puedes, con amigos sí eh, Si no quieres ser como estos, lee O tienes 15 segundos para imaginar Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele Entre otras frases la primera sección es Los electroduendes, estaba dedicada a los más pequeños, era la más crítica y política de todo el programa eh, Me pregunto qué entenderíamos de niños al ver este telediario eh, Y es que en esta sección los, pro, los protagonistas, eh, los electroduendes, que eran la bruja vería con la voz de Matilde Conesa, eh, la bruja Truca con la voz de Laura Palacios eh, la da vídeo eh, con la voz de Alicia Sainz de la, de la Maza eh, Maese Cámara con la voz de Luis Pérez Y Maese Sonoro con la voz de Ángel Ejido eh, Al principio las tramas consistían en los eh, presentadores intentando hacer el programa Y los electroduendes eh, gastándoles bromas eh, Posteriormente se cambió el formato y se suprimió a los presentadores Dejando la sección íntegramente en manos de los electroduendes que protagonizarían diversos sketches eh, de todo tipo. Los electroduendes, como su nombre indica, son duendes de la electrónica y cada uno eh, representa un aspecto audiovisual según su nombre. Maese Sonoro representaba el micrófono, Maese Cámara representaba eh, obviamente una cámara, la Da vídeo representaba eh, su contrapartida las videocámaras, la Bruja Truca era una enamorada del cine y lo conocía todo sobre el séptimo arte. En contraparte, la bruja avería ejercía de villana, y se encargaba de estropearlo todo y de hacer explotar y embrujar todo tipo de cosas, incluidos los demás electroduendes. A lo largo de su, de su emisión, los electroduendes pasaron de protagonizar aventuras infantiles a protagonizar críticas contra el gobierno, el capitalismo, la guerra, el terrorismo, etc. Gracias a su guionista, Santiago Albarrico, el programa se convirtió en una crítica social de la época que, como era de esperar, no gustó a todo el mundo. Críticos y periodistas pusieron en tela de juicio si realmente era un programa dirigido al público infantil, adolescente o al ya adulto. Los electrodentes tenían cierta forma de hablar, en rima bastante original y solían utilizar expresiones, frases y formas nunca antes oídas como... Me apilas o oh, me importa un vatio. En 2020, el Museo Internacional de Títeres de Albaida, Valencia, anunció la adquisición de varios de los muñecos originales del programa, entre ellos el de la bruja Vería. Habían pertenecido al titiritero de origen cubano Alejandro Milán, quien trabajó en Televisión Española desde la década de 1960. El Librovisor, la segunda sección del programa, estaba dirigida a preadolescentes. Esta sección la conducía Alaska, con guiones de Carlos Fabretti y Carlos Fernández Lidia. También sufrió cambios de formato a lo largo de las temporadas. Al principio, Alaska estaba acompañada de Mantequilla, un detective encarnado por Miguel Ángel Valero, más conocido como Piraña en Verano Azul. Y Alaska contaba una historia relacionada con, la, con alguna época de la historia, como la Antigua Grecia, la Roma Clásica, la Edad Media, etc. Y Mantequilla resolvía algún caso que guardase relación con el tema tratado. Poco después se sumaron al elenco de actores Pedro Reyes o Pablo Carbonell como intérpretes de la historia de Alaska, de forma eh, más humorística. Y para la segunda temporada quitaron ya el personaje de Mantequilla quedando Alaska, Pedro y Pablo como protagonistas de la sección hasta que ya acabó el programa en 1988. Al finalizar se solía emitir un videoclip con una canción especialmente creada para el programa protagonizada por Alaska, Santiago Serón, Loquillo o Kiko Veneno, entre otros. Una de las más populares, eh, si no la más popular, fue el Abracadabra de Alaska que acabó siendo uno de los estandartes del programa La banda magnética en la tercera sección Que era el pretexto para emitir un capítulo de una serie infantil o juvenil También presentado por Alaska Y las series que se emitieron en esta sección fueron La pandilla, que nos contaba las travesuras de Spanky, Alfalfa y sus amigos allá por los años 30 la familia Monster, donde vimos eh, que nuestra familia tampoco era tan rara, eh, la serie contaba la vida de una familia de monstruos que residía en el número 1313 de la calle Mockingbird Lane. Embrujada eh, contaba las aventuras de Samantha, una mujer que pertenece a un largo linaje de brujas, que se enamora y se casa con el ejecutivo Darren Stephens, un mortal. En la serie veíamos cómo Sam y Darren intentaban vivir una vida sin magia. Después del episodio se emitía una minisección, los monográficos de Turca, que consistía en un pequeño monográfico donde es sobre la vida de antiguos artistas del mundo del cine, tales como Charles Chaplin, eh, Romney Schneider, etc. La cuarta parte, como dice el título, era la cuarta sección del programa, dedicada a los adolescentes. En La programación de televisión española figuraba como programa independiente al pensarse que no era apropiado para el público infantil. Esta sección fue añadida en la segunda temporada del programa, ya que en la primera temporada solo tenía las tres primeras secciones. Comenzaba con la entrevista del patito, durante la cual la propia directora del programa, Lolo Rico, hacía entrevistas a personajes actuales de la época, como Fernando Sabater o Pedro J. Ramírez o simplemente hacía monólogos críticos sobre temas como la publicidad o la moda. Luego comenzaba el noticiario donde Javier Guruchaga tenía cierta libertad para tratar los temas que le viniesen en gana, hablando de la política, la música, el cine e incluso protagonizando una miniserie donde él mismo interpretaba a todos los personajes de su supuesta familia imaginaria y cuyos guiones estaban escritos por Isabel Alba. Posteriormente, la participación de Guruchaga se extendió a toda la sección que recibió el nombre de El Cuarto Hombre. Además, dentro de la sección Acordes en Espiral se emitía videoclips, eh, algunos de ellos creados eh, específicamente para el programa. Entre estos artistas fueron Franco Batiato, eh, Ángel Alto Aguirre, Radio Futura, Mecano, Los Nikis, Scorbuto, eh, Javier Urruchaga. La Unión, eh, Los Toreros Muertos, Golpes Bajos, Glutamato Yeye, Objetivo Birmania, La Frontera, Nacha Pop, Gabinete Galigari, eh, Ramoncín o El Último de la Fila. Eh, como habréis notado, eh, grupos que en su mayoría representaban la etapa de la movida eh, en los 80. En ocasiones se emitían los conciertos de la bola, eh, conciertos en los que algunos de los anteriores artistas interpretaban sus canciones en directo ante el público años más tarde se añadió a esta sección sketch humorísticos como de eh, Traca con una joven eh, Anabel Alonso o el show de Pedro Reyes protagonizado por este actor y humorista que vamos, se quedó casi hasta el final la música de la banda sonora de esta serie se encuentra en una recopilación de 30 canciones llamada las canciones de la bola de cristal ¿Qué tiene esta bola disponible en Spotify? Pero el tema que se ha quedado eh, como mayor recuerdo de este programa, como he dicho antes, es el tema que posiblemente eh, hizo más famosa a Alaska, el Abracadabra, eh, creado específicamente para el programa escrito por José María Cano. Con la llegada de Pilar Miró como directora de Radio Televisión Española en 1987, la mayor parte de crítica política y social de las secciones se tuvo que parar. La directora de Radio Televisión Española presionó al programa para que no se criticase a Felipe González o Ronald Reagan o a Margaret Thatcher, hecho que molestaba enormemente a la directora del programa, Lolo Rico, y a sus guionistas que, después de haber tenido toda la libertad que quisieron y tratar los temas que querían, ahora se veían limitados a la hora de poder criticar a su manera lo que quisieran, provocando que no tuviesen ganas de seguir con el programa. Lolo Rico dijo en una entrevista concedida por el trigésimo aniversario del programa que Radio Televisión Española censuró sin su permiso un spot que defendía al colegio público respecto al privado, lo que provocó la dimisión de Lolo Rico y con esta la finalización del programa. En 1987 había planes para continuar con el programa con Sonia Martínez sustituyendo a Alaska, pero, eh, como digo, a causa de las restricciones ya citadas, la sección de los electroduendes llegó a su fin a finales de 1987 y esto conllevó que la bola de cristal dejase eh, de emitirse por completo en 1988. Sustituyéndose por un programa nuevo de corte más infantil llamado Cajón Desastre y conducido por Miriam Díaz Aroca. Pero de este programa ya hablaremos más adelante. A mediados de 2008, Televisión Española decidió reemitir algunas de sus producciones clásicas. Las elegidas fueron Los Gozos y las Sombras, Túno de Oficio, Verano Azul, Historias para no dormir, La Bola de Cristal y Anillos de Oro. Y actualmente se puede ver en Radio Televisión a la Carta. Para finalizar, La Bola de Cristal marcó a toda una generación con su planteamiento innovador y sus propuestas inteligentes y arriesgadas. Fue un programa de culto para niños, eh, jóvenes e incluso adultos que no solo entretenía, sino que invitaba a pensar y fomentaba valores como la amistad y la solidaridad. El legado de La Bola de Cristal es innegable y marcó a toda una generación que ahora lo recuerda con nostalgia. Sin embargo, la verdad que ha envejecido bastante mal. Hay varias bromas y comentarios que a día de hoy eh, socialmente no estarían del todo aceptados. Sin embargo, es interesante volver a verlo para recordar eh, con aquello que crecimos. Ahora, eh, no se lo pongáis a los niños de hoy día, que dudo eh, que entiendan mucho de lo que pasaba. Más que nada porque eh, mucha de la crítica social y política era de aquel momento entonces es difícil que los niños de hoy día que no hayan estudiado eh, la parte de política española de los 80 y 90 eh, que son más bien para eh, adolescentes, eh, vamos yo creo que se iban a perder bastante eh, así que vamos yo creo que eh, podríamos verlo nosotros para recordar lo que vimos y vamos para, para, por nostalgia, básicamente, pero vamos, no, no se lo pongáis a los niños de hoy día que yo creo que no, eh, no lo van a entender ni van a saber eh, qué está pasando eh, como he dicho, los capítulos están en Radio Televisión Española La Carta eh, esta app que es gratuita, así que lo, lo tenéis a mano y si acabáis viéndolo o lo visteis, espero vuestros comentarios Ahora os dejo con el tema de Rock quiero un camión que el grupo de rock español Loquillo y los Trogoditas lanzó en 1983, grabada a dúo con la cantante Alaska. La canción fue compuesta por Sabino Méndez, quien trató durante tiempo de ocultar su enorme parecido con la versión de Elvis Presley, que venía de la canción tradicional inglesa Frog When A coaching". Originalmente la canción formaba parte del álbum El ritmo del garaje, de 1983, y después fue editada como sencillo en 1989, extraída del álbum recopilatorio en directo a por ellos que son pocos y cobardes. Es uno de los temas más populares de la banda, y es que todos en los 80 decíamos aquello de yo para ser feliz quiero un camión. La canción llegaría al número 1 de la lista de los 40 principales, la semana del 2 de diciembre de 1989 escuchando este tema se nota cómo se dejaron llevar por los sonidos de la música negra estadounidense y ahora tras este breve inciso sin más dilación os dejo con la canción en Reino Unido como Bugaboo. Es un videojuego de plataformas considerado como el primer videojuego original desarrollado en España, exactamente en Puerto Llano, y considerado entre los primeros a nivel mundial que incluyeron cinemática. Creado por el equipo de programadores extremeños Paco Paco y producido por la empresa Indescomp en el año 1983 para la plataforma Sinclair ZX Spectrum. Aunque fuese desarrollado en España, fue distribuido en primer lugar en Reino Unido por Quicksilver bajo el nombre de Bugaboo The Flea y posteriormente en España por Iberstronica como La Pulga. Existen numerosas versiones del juego, pero en casi todas ellas la acción se inicia con una animación eh, mostrando a esta pequeña criatura con patas largas saltando sobre un colorido planeta después de un aterrizaje forzoso y cayendo en el interior de una cueva. En la versión original de Indescom, unas pantallas previas de presentación explican que la Pulga es la tripulante de la sonda espacial Cebolla X7 que tras detectar formas de vida en un planeta del sector ALMAC-1 se dirige a él. Tras lo que sufre, un accidente al intentar aterrizar en el planeta y aquí el jugador es donde debe tomar el control de la pulga, guiándola desde el fondo de la gruta hasta la parte superior con el objetivo de alcanzar la salida. Paco Pórtalo contaba como hasta entonces todos los juegos funcionaban respondiendo eh, inmediatamente a la tecla que se pulsaba y por ello el sistema de juego de la pulga era algo bastante original, aunque ahora nos parezca eh, algo normal. Para mover a la pulga tenemos tan solo dos botones eh, direccionales, izquierda y derecha. Eh, deberemos pulsar una tecla que a su vez actuará eh, dependiendo del tiempo que la mantengamos presionada, provocando en el salto de la pulga una parábola al saltar dependiendo del tiempo que haya mantenido el botón. Para medir la fuerza veremos una barra pequeña que se irá cargando hasta que sueltes el botón. Tras su publicación en Inglaterra tuvo bastante éxito alzándose en el número uno en las listas de diversas revistas del sector También fue portado a Commodore 64 Amstrad CPC y MSX Se distribuyó a otros países recibiendo otros nombres como Roland in the Caves eh, Roland a las Scouts, Roland in the Hole, The Flea o Il Paese Incantato el problema que había con los microordenadores Spectrum y Astran en el mercado español eh, desde sus inicios fue la falta de software. La entrada de Astran a España fue un claro ejemplo ya que se puede decir que desde sus oficinas eh, hacían poco caso al mercado español y a sus insistentes llamadas por pedir eh, la importación del sistema a nuestros hogares. José Luis Domínguez sería quien solucionase esto. Comercial de 26 años que vio en el mundo de los videojuegos Una oportunidad de negocio tras ver a alguien jugando al Pong Y fue la razón por la que montó Indescomp. Es eh, la segunda vez, eh, creo que menos de un mes En el que a alguien viendo el Pong eh, se le ocurre una idea maravillosa eh, Según contó en una entrevista a El Confidencial Montó un pequeño stand en el Simo la antigua feria de la informática de Madrid Y se acercaron por allí unos chavales a toquetear los juegos Le, le dijeron que sabían programar y que podían hacer sus propios videojuegos De modo que se los eh, llevó a la oficina Allí dice que los jóvenes se pasaban horas y horas trasteando por amor al arte, sin pagarles nada En alguna ocasión les daba 100 pesetas para que se comprasen la merienda eh, Bueno eh, mencionar simplemente que la, la historia de José Luis Domínguez también es eh, curiosa de, eh, de nombrar. Eh, José Luis Domínguez eh, decir que era un chico que bueno, eh, por falta de por falta económica en su casa eh, vio como su padre se lanzaba eh, delante de un coche y, per, para perder la vida. Y para poder eh, mantener a su familia, pues eso, se hizo comercial eh, de enciclopedias. De ahí pasó eh, al Nether International, que ahora conocemos como ING. Y estando dentro de ING, como eh, era ambicioso y, y le iba muy bien, eh, tenía mucha labia, fue por lo que eh, decidió eh, montar eh, InDescom. Bueno, esto sería así a grandes rasgos. La verdad es que eh, est estudiando para, para el, hacer el podcast me, me ha parecido muy curioso la, la, la vida de José Luis Domínguez y sobre todo lo que, lo que viene ahora. Todos eh, los, estos adolescentes que eh, se llevaba a sus oficinas. Dado que estos adolescentes no eran eh, adolescentes cualquiera a día de hoy. Eh, fueron los cimientos de la conocida... Eh, como edad de oro del software español. Ahí estaban eh, Paco Menéndez, que es el autor de La Abadía del Crimen, eh, Carlos Granados, eh, Camilo Cela y Fernando Rada, que son los creadores del grandísimo Sir Fred, y fundadores de la desarrolladora Made in Spain, y Paco Suárez, quien en el año 1983 fue contratado para desarrollar la idea del juego que traemos hoy, La Pulga, dentro de un ZX Spectrum cercano, eh, cercano a su debut en el mercado español. En julio de 1983, Paco Portolo fue a Madrid y aprovechó para visitar a su amigo en las oficinas de Indescom. Allí vio eh, el trabajo que estaba desarrollando su amigo para eh, este nuevo videojuego, y allí mismo José Luis Domínguez le ofreció un trabajo para colaborar con Paco Suárez en el desarrollo de este software. Ambos alquilaron una vivienda cerca de la oficina de Indescom y trabajaron a destajo en el proyecto tanto en la oficina como en su propia vivienda. El desarrollo inicial del programa fue concebido en un Sinclair ZX81, siendo posteriormente llevado y finalizado en el ZX Spectrum. Una de las principales aportaciones de Paco Portaló fue la introducción al juego, que tuvo eh, un impacto sorprendente en el Reino Unido, convirtiéndose, como he dicho antes, eh, en uno de los primeros videojuegos a nivel mundial en contener una cinemática en su desarrollo. En octubre de 1983 se lanzó la versión original para Sinclair ZX Spectrum, filmada por Paco Ampaco. Tras publicarse en, en Reino Unido y España, Paco Portaló se desligó del proyecto eh, no participando en ninguna versión posterior. La versión para Commodore 64 se lanzó a principios de 1984, producida por José Luis Domínguez y reprogramada para esta máquina por Pedro Ruiz con gráficos de Ángel Domínguez y música de Félix Arribas, que, bueno, Félix Arribas lo conoceremos porque fue miembro de los eh, Pequeñiques. Esta versión también fue publicada en Estados Unidos por Quicksilva. La versión para Astral CPC llegó en junio de 1984, siendo programada por Paco Suárez con gráficos de Juan José Redondo y distribuida por Amsoft. La versión de MSX apareció en 1986, siendo desarrollada por dos programadores británicos, Steve Haig y Anne Haig. Su publicación, el año anterior al PAIN, el Plan Electrónico e Informático Nacional, es el motivo por el que se comenzase a hablar de, en el mundo del software español, marcando el inicio oficial de la edad de oro eh, del software español los premios nacionales del videojuego otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Internacionales de España eh, buscando un símil cinematográfico serían los premios Goya del videojuego son también denominados premios Pulga en honor al videojuego del que hablamos hoy los autores Paco Portalo y Paco Suárez eh, fueron reconocidos en 2021 por el Ministerio de Cultura con la medalla de oro al mérito en las bellas artes siendo esta la primera vez que se entrega este galardón a los desarrolladores de un videojuego. Las opiniones sobre el videojuego publicadas en la época por la prensa especializada anglosajona fue bastante fría al principio, publicada en la revista Home Computing Weekly. A partir de ahí, las críticas fueron mejorando hasta situar el videojuego entre los mejores del año a nivel internacional. La puntilla llegó en enero de 1984 al liderar Boogaboo el top 20 de los mejores videojuegos en la prestigiosa revista Your Computer. En 1985, dos años después de su publicación, Tony Hetherington de la revista Computer Gamer incluía a Boogaboo The Flea entre los 15 juegos clásicos que todo propietario de Spectrum debe tener junto a clásicos como Football Manager, Manic Miner o Ant Attack, entre otros. En 1991, la compañía Operasoft lanzó una segunda parte oficial llamada Pugabú, la Pulga 2, realizada también por Paco Suárez, con portada de Alfonso Azpiri, gráficos de Carlos Díaz de Castro y música de Ángel Zaragaza. Apareció tanto para ordenadores de 8 bits, eh, como Z-Epic y Spectrum, nuestro CPC, como de 16 bits, como el eh, PC en Amiga. Eh, la recepción del mismo, sin embargo, fue con diferencia eh, mucho más modesta. Esta segunda parte se puede jugar a través de la biblioteca de videojuegos de ms 2 que compartiré en los comentarios. En 2010 el videojuego recibió varios homenajes por parte de la Feria Internacional de Ocio Interactivo GameLab y de Retroscar eh, 10. En 2011 Paco Suárez publicó una secuela desarrollada en su nuevo estudio eh, Mandanga Games y unos años más tarde, en 2014, fue publicado bajo el sello británico eh, Psychotic eh, Software eh, un nuevo remake llamado Flix the Flick. En 2021, Paco Suárez y e Ikigai Play lanzan eh, The Flea Evolution para varias plataformas eh, como Andro eh, Android, PC, eh, incluso Switch, y supone un nuevo remake de La Pulga. En 2023, el estudio eh, madrileño Ikigai Play junto con Paco Suárez eh, han lanzado el, este remake de La Pulga original de Flea Evolution, eh, y esta versión ahora cuenta con nuevas mecánicas y nuevos elementos de, de juego, además de nuevos enemigos. Eh, y con la característica de que se convertirá en el primer videojuego del país en estar traducido, además del español y al inglés, a todos los idiomas cooficiales de España, euskera, catalán y gallego. En cuanto al salto, se rediseñó creando un nuevo salto predictivo. De Free Evolution se lanzó para PC, Android, Mac, Linux y Nintendo Switch y está a un precio de 5,95. Entre las curiosidades, las estrellas que aparecen nada más comenzar el juego corresponden a las que había en el cielo el día 7 de julio de 1983, que fue el día que Paco Portalo viajó de Badajoz a Madrid buscando un nuevo futuro y acabando siendo contratado en las oficinas de Indescom. Francisco Pórtalo Calero publicó en 2009 un trabajo titulado Bugabú: un hito en la historia del software español, publicado por la Universidad de Extremadura. Este trabajo está publicado en la Universidad de Extremadura y vamos, está en PDF y os lo dejaré en las notas para que si le queréis echar un ojo lo podéis leer. Para finalizar, ¿qué puedo decir del que es el primer videojuego desarrollado en España? Primer juego en usar eh, la barra de potencia precisión, eh, primer videojuego en el mundo en usar cinemática, eh, pues solamente puedo decir que es una verdadera joya, facilísimo de jugar, que después de 40 años de la creación del original, sigue vivo a día de hoy, ya que tenemos, eh, incluso recién salido del horno, ese The Flea Evolution. Que, vamos, Yo os recomiendo que lo incluyáis dentro de ese listado de videojuegos A los que hay que jugar al menos eh, una vez en la vida eh, Como he dicho el original eh, no está disponible salvo por emulador Pero eh, bueno, el 2Lot como he dicho está en la biblioteca de videojuegos de MS2 y, Pero tenéis esta versión eh, nueva, remasterizada eh, Con nuevos, nuevas mecánicas eh, Y más sencillo también eh, que vamos, yo como digo, lo recomiendo que, que lo jugáis porque es un juego de los que hay que jugar al menos una vez en la vida. Si jugasteis o acabéis jugando, vamos, espero vuestros comentarios. Aunque perdí mi sosiego por una pulga imprudente, voy a quedarme tranquila, pues conseguí dar la muerte. Ya más no corre, ya más no pica Entre mis manos por fin murió A su reposo vuelve esta chica Y por lo tanto, señores míos Ha terminado completamente, completamente Esta canción Esta canción Sí, esta canción Se su cariño en bandolera hoy tenía la sola negra y el marinero se fue no se odió <risa> me dio con las flores de las poblaciones dígame Lon. cuéntame ¿Cómo te ha ido? Pasamos a los comentarios. En el podcast 141 de Capitán Planeta y Los Planetarios y DuckTales. Eh, Tayopi decía Encantado de saludarte de nuevo, friki. Me encanta que hayas dedicado un espacio en tu programa para hablar de la serie de animación de Capitán Planeta. Pues la veía de pequeño y me lo pasaba en grande. Incluso tuve un amigo que llegó a tener varias figuras de acción de la serie incluyendo una figura del personaje que da nombre a la serie cuyo torso cambiaba de color al mojarse. Y ni qué decir que de niño disfruté de lo lindo con la versión de, para Game Boy de DuckTales. Aparte que me encantaba la serie animada, pero no conocí el detalle de los tres finales y me ha sorprendido. Un abrazo bien grande. <ríe> Muchas gracias, hasta si sí, tu amigo tenía figuras de, de la serie de Capitán Planeta, la verdad es que tenía suerte, porque eh, no, era, no era lo típico que, la, eh, que muchos niños la tuvieran, porque eh, yo recuerdo que eran eh, un poco caras y no era lo normal que te las regalase. Eh, me, me alegro que te haya gustado eh, y, y hayas disfrutado con, eh, con la sección de Capitán Planeta y con la de DuckTales, que la versión de Game Boy, vamos, también era eh, bastante buena y, vamos, eh, yo también me lo pasé, me lo pasé en grande eh, un abrazo y muchas gracias por el comentario PJ Cleaner decía, hostia las patoaventuras tanto la serie como el videojuego muy muy top, gracias mil por estos recuerdos que avivas en nuestra mente con cada programa <ríe> muchas gracias por el comentario PJ y, vamos, me alegro eh, que te haya gustado y que, vamos, siempre me alegro de eh, avivar recuerdos <ríe> con, con los programas. Eh, sí, como dices, la serie también eh, de Pato Aventura será muy top y vamos, si que está en Disney+. Plus, o sea que eh, en algún día de estos hablaré también de la, de la serie por separado. <ríe> Muchas gracias por el comentario. PJ, un fuerte abrazo. Eh, Soccer Kick decía en el podcast 47 de Juego de Guerra y Medieval, eh, con su retraso felicidades. Medieval lo acabé y apenas recuerdo jefe ni nada de juego. Solo una fase que iba eh, por un barco fantasma saltando por sus velas. La película la vi hace mucho. Siempre se cachondean en dos hombres y medio de Matthew Broderick. <ríe> eh, bueno... Eh, al principio dice que felicidades, eh, felicidades es por porque era el podcast que hacía dos años que había empezado con el podcast. <ríe> Muchas gracias, eh, soccer, eh, vamos medieval. Eh, la verdad es que eh, hay gente que, que eso que lo recuerda eh, poco, pero yo mm, hay gente que todavía todavía es muy fan. Y que vamos, que cuando salió el remake, eh, la gente pues se lo pasó genial volviendo a jugar en Play 4. Eh, vamos. Yo todavía lo, lo, lo sigo recomendando. Eh, sobre la película... Eh, hombre, la verdad es que no recordaba lo de que dos hombres y medio se metían mucho como ha sido Broderick sobre la, la película de juegos de guerra. Pero vamos, no me, no me extraña. Yo creo que, que ha habido mucho... Gag eh, en series que, que se metían También, también con, con Matthew Broderick Y la película Muchas gracias por el comentario Socker Un fuerte abrazo Bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena De los viejos friki nunca mueren Muchas gracias por haberme escuchado Os recuerdo que podéis seguirme y comentar A través de la página de Facebook con el mismo nombre Que el podcast En Twitter e Instagram como Arroba Yayofriki a través del canal de Telegram, donde subo cada podcast, t.me barra viejofrikis, Y también podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o vuestro podcaster favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, podéis escribirme al mail viejofrikis.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frikis os acompañe.